0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de La Cuadrícula En este capítulo eh, queremos hablar un poquito acerca de lo que significa nuestro nombre ¿Qué significa La Cuadrícula? Y en verdad el nombre engloba nuestra razón de ser, ¿no? Como la razón por la que hicimos este podcast. Entonces, Dani, explícanos qué es la
1: cuadrícula. Bueno, hola a todos. Se me hace todavía un poquito innatural saludar a los oyentes como que todavía no se me hace natural la idea de que esté grabando un podcast pero bueno, ese no es el punto el punto es que en el capítulo de hoy Paula y yo queríamos explicarles como un poquito del nombre y el trasfondo y para mí es que fue uno de los puntos que tuvimos Paula y en común desde siempre y es que nosotras éramos demasiado cuadriculadas o sea, pero demasiado cuadriculadas en el sentido de que nosotras vivíamos dentro de una cajita y bueno dentro de varias cajas porque realmente la cuadrícula yo lo que pienso son una, una serie de, de, de prejuicios que tienes tú sobre ti mismo y que te obligas de pronto a meterte dentro de esa caja, entonces no tienes una oportunidad de crecimiento porque si las cosas no se acomodan al tamaño de donde tú estás simplemente no 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 son válidas para ti, no existen y, y todo el tiempo como que te mantienes ahí, es, es una zona de confort, no sé Pauli, ¿tú qué piensas?
0: De acuerdo, o sea, para mí la cuadrícula es un sistema de creencias, yo creo que más que voluntario es como algo en lo que uno crece, ¿no? Que le es impuesto a uno porque es desde que uno es muy niño cuando uno en verdad no tiene una personalidad definida, entonces es lo que te enseñan tus papás, tus profesores, la sociedad en la que vives como en lo que está bien y en lo que está mal y qué es lo que se espera de ti. Entonces a medida que uno va creciendo, yo siento que uno se da cuenta no de que hay cosas como de esas reglas, de esa cuadrícula que simplemente no van contigo, no van con la forma en la que tú ves la vida, no van con la forma en la que tú quieres vivir tu vida, entonces uno se comienza como a cuestionar eso, por qué junto tanto esto, por qué esto me parece malo, etcétera, entonces para mí esa fue la cuadrícula, fue... Eh, todo ese sistema como de prejuicios que yo tenía hacia la vida en cómo tenía que vivir mi vida que ya cuando crecí ¿no? cuando comencé a ver el mundo de otra manera eh, me, ca me causó mucha infelicidad y mucha insatisfacción con la vida porque sentía que no, no estaba viviendo la vida ni como se suponía porque sentía que no seguía como en mi manera cuadriculada de ver la vida ni como yo quería vivirla no sé Dani, ¿tú cómo te diste cuenta que la cuadrícula no, no era como la quería vivir?
1: Lo que pasa es que yo siento que muchas cuadrículas no son ni siquiera impuestas, de pronto yo creo que eso varía, porque por lo menos en mi caso, en mi caso la cuadrícula fue completamente, o sea, yo fui la que me la, me la impuse, fue autoimpuesta, mis papás son súper relajados, bueno, de pronto con el, con el tema académico, que de pronto es como, era como mi cuadrícula más grande, yo creo que por ese lado yo pienso que mi cuadrícula fue yo misma con yo misma entonces como que, no sé, o sea, yo pienso que yo me di cuenta que era, era cuadriculada pues con el tema de, de la academia, lo que pasa es que, no sé, yo tengo una historia peculiar yo me acuerdo que yo en primaria, eh, antes de irme a vivir al colegio donde estudiamos juntas pues era como un poquito desordenada, entonces sí recuerdo que muchas veces mi mamá me corregía eso y yo creo que yo llegué a un punto donde simplemente me obsesioné un poquito, me obsesioné un poquito con, digamos, ser un poquito más organizada con las cosas del colegio, pero ya después lo llevé hasta otro extremo, o sea, hasta los primeros semestres de la universidad que pues me convertí. En, en la niña de los lapiceros y, y yo llegué a un nivel donde yo dije, no puedo seguir más así porque no puedo soportar una crisis de inflexibilidad conmigo y eso era algo lo que te iba a decir, o sea, yo creo que muchas personas como nosotras caíamos en el equívoco de que si nosotras éramos flexibles, éramos mediocres y realmente son dos cosas completamente diferentes entonces, no sé, o sea ¿qué, qué tienes tú? ¿qué piensas?
0: Sí, yo siento que mmm. Mi cuadrícula más grande eh, fue como pensar toda mi vida en que yo sabía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Y obviamente dentro de esta inflexibilidad eh, cabe la cuadrícula académica, ¿no? Entonces yo sabía, yo creía que si yo no estudiaba para el examen entonces necesariamente me, me iba a ir mal, si ¿Sí me entiendes? como Yo generaba toda una serie de expectativas hacia los resultados que me torturaba mucho la vida, ¿no? Entonces, eh, pero más que todo, yo sí siento que yo era muy inflexible conmigo misma en cuanto a, a disfrutar la vida, en cuanto a ver las cosas de otra manera, porque yo creía firmemente en que lo que les dije anteriormente, yo sabía que estaba bien y que estaba mal, y yo sentía que para tener resultados positivos en mi vida en general, o sea, yo era una niña de 16 años que yo pensaba en que, no sé, para ser exitosa en un trabajo, o sea, yo tenía que estudiar muchísimo desde el colegio, yo sentía que, no sé, para casarme tenía que hacer tal cosa y así con casi todos los aspectos de mi vida. Entonces, yo dejaba de disfrutar, ¿no?, el momento y el presente, o sea, lo sacrificaba casi que enteramente por pensar en unos resultados a futuro y, en verdad, la vida es... Claro que es como la disciplina y la intención que no le ponga las cosas, pero pues la vida también tiene su forma de fluir y la vida de ser que no necesariamente va perfectamente alineada con lo que nosotros queremos o con lo que nosotros creemos que queremos y para lo que nosotros creemos que trabajamos. Entonces, eh, mi futuro cercano vino de pronto con mucha frustración porque no se idealizaban como lo que yo quería que pasara conmigo y ahí fue cuando me comencé a cuestionar.
1: Es que yo pienso que tengo que dejar de decir, yo pienso, <risa> es que pensándolo bien, el tema, de, el tema de, de uno ser tan cuadriculado también implica mucho tener como esa necesidad de controlar absolutamente todo lo que a uno le pasa, entonces como que uno no se permite fluir ni ser espontáneo, porque simplemente todo está milimétricamente calculado de cierta forma, como si uno fuera, no sé, Dios la vida o lo que sea lo que la gente cree. Y uno cree que si uno hace uno más dos, siempre va a ser, o sea, siempre va a dar dos y no siempre es así. O sea, como siempre hemos hablado, la vida no es lineal, o sea, y no se puede controlar absolutamente el resultado de nada. O sea, hay muchas cosas que sí son muy factibles que sucedan, pero en la vida, o sea, todo tiene un margen de error de que, de que no pase. O sea, y, y lo que me llama la atención es que. Tú también mencionas una cuadrícula como moral y me da me da mucha risa porque quién nos dijo a nosotras a los 16 años que nosotros sabíamos, o sea, de, de qué significaba la vida cuando o sea nosotros ni siquiera habíamos dado para salir de la burbuja. O sea, me da risa y, y, y hoy miro en retrospectiva y lo veo con mucha gracia, pero, pero o sea, qué ingenuo era uno y qué soberbio también.
0: Obviamente, o sea, cuando uno va creciendo que se da cuenta que lo que está bien para mí no está bien para ti, lo que estaba bien para mí ayer no está bien para mí hoy, que la vida es eso, cambio, flexibilidad, adaptarse, eso pues uno tiene que aprenderlo con el tiempo y me parece muy valioso también uno sanarse de la cuadrícula, no como uno examinar eh, uno por qué creía lo que creía, uno por qué eh, creía que X comportamiento estaba bien y Y comportamiento estaba mal y yo siento que para eso uno tiene como que revisitar mucho dónde lo aprendió, por qué lo aprendió, pero lo más importante es, si uno quiere salir de la cuadrícula, claramente, si uno quiere vivir como con más libertad, eh, con más flexibilidad, es hacer consciente ese pensamiento, porque entonces cuando nosotros pensamos desde la cuadrícula, nosotros siempre vamos a reaccionar desde el inconsciente, que es como los pensamientos que ya tenemos, ¿no? En automático en nuestro cerebro. Cuando ya lo hacemos consciente, nosotros podemos tomar decisiones distintas, que nos ayuden a vivir una vida distinta, pero eso es un trabajo de todos los días. ¿Tú qué piensas?
1: Es que es que también, volviendo, digamos, al tema del control, yo creo que también era una situación muy llena de, de, de ego, ¿no? Uno actuaba mucho desde el ego y eso también tiene que ver con que cuando tú, digamos, también estás en esa posición, digamos, por lo menos yo me acuerdo, cuántas veces de pronto yo no soportaba como delegar responsabilidades. O sea, para mí eso simplemente no era una opción, entonces uno muchas veces asumía responsabilidades o cargas que a uno no le corresponden porque uno cree que la gente realmente es incapaz, entonces como que no solamente eres inflexible contigo, sino que tampoco le das como la oportunidad a las personas como de que, de que, de que desplieguen también las cosas que saben hacer, porque uno es muy soberbio creyendo que la vida está en, dentro de las dimensiones que uno la tiene, o sea, mi vida es mi vida y mi vida es mi verdad y mi cuadrícula de pronto no será la misma la tuya, pero pero, o sea, como dices tú, o sea, ¿quién soy yo para decirte a ti qué es lo que está bien y qué está mal? O sea, es un tema, digamos, como dices tú, de, de, de yo no sé realmente uno que le quería demostrar a la gente. O sea, yo quiero mucho a mi cuadrícula, o sea, la quise mucho, le agradezco muchas cosas de las que soy hoy, pero, o sea, hace mucho tiempo yo no vivo en ella porque me doy cuenta que yo a través de ella lo que también quería era validarme, ¿no? me quería validar y quería demostrar algo y yo no sé a quién le quería probar yo algo que no fuera distinto a mí. Entonces, es curioso.
0: Sí, Dani, 100% es que proyectar una imagen como meticulosamente planeada, como yo quiero que la gente piense que yo soy esto, da mucha seguridad. O sea y da, O sea, falsa seguridad da mucha certeza, por decirlo de alguna manera, como que uno controle como la gente lo mira a uno, pero eso a uno lo lleva a renunciar como a partes gigantes de su personalidad y de su vida, porque uno no es una sola cosa, o sea, uno no es solo un buen estudiante, uno también es un buen amigo, uno es un buen hijo, o sea, uno es una cantidad de cosas que cuando tú quieres planear tu imagen, la que le quieres proyectar a los demás, o sea, ya tú tienes seguro más o menos lo que la gente piensa de ti, pero... Eh, no está siendo fiel contigo mismo. Y algo que decías ahorita, o sea, definitivamente todo el mundo es un espejo y definitivamente como, está, como es adentro, es afuera. Eh, me refiero a que como te juzgas a ti mismo es como vas a juzgar a los demás. Entonces yo creo que eso es una lección valiosa para uno porque si uno juzga todo, todo le parece que está mal, seguramente también lo estás haciendo contigo mismo. Y lo mismo va para la gente que te juzga y te critica a ti. Uno tiene que aprender a diferenciar eh, o sea acomoda a decir como, ok, esto no es mío, como cuando alguien te juzga o te critique algo que definitivamente no es constructivo, ok, esto no es mío, esos son eh, viajes tuyos, cosas tuyas que no tienen nada que ver conmigo y lo estás proyectando en mí. Y un tema que también tendríamos que tratar es eh, lo del balance eh, o el supuesto balance, si es que existe, porque claramente no significa que porque la cuadrícula cuando eras súper cuadriculado, eras súper buen estudiante, entonces ahora tiras todo por la ventana. No, no se trata de eso. eso. Significa, yo creo, más como
1: de saber cuándo darle importancia a qué. ¿Tú qué piensas? Exactamente, porque esa es la pregunta que yo te iba a hacer, porque es que. Hay muchas personas que dirán, pero yo cómo me rehabilito de la extrema cuadrícula que fue de pronto, digamos, lo que nos pasó a nosotras que ya somos rehabilitadas de la extrema cuadrícula y aún conservamos ciertas cosas que al final mencionaremos qué tenemos de la cuadrícula y qué nos dejó. Pero, pero yo siento que, o sea, hay muchas personas que no comprenden de puntos medios. O sea, o estás o no estás. Y de pronto eso fue algo que me pasó a mí, digamos, en el proceso de de rehabilitarme de, de, mi, de mis dimensiones milimétricas. Y es que yo creía que entonces, si yo todo el tiempo era responsable de algo, entonces ahora yo voy a dejar que todo el mundo haga todo y yo no voy a hacer nada. Y ese no es el punto. O sea, entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿realmente existe el balance? ¿Es una realidad? ¿Es un mito? Pero como dices tú, o sea, es como lo que hablábamos el otro día, eso es como la teoría del, del malabarista, o sea, las prioridades van cambiando y tú, o sea... El balance no existe porque uno siempre está todo el tiempo como intentando que no se te caigan las bolitas eh, en, en, mientras estás en la cuerda floja que literal es la vida.
0: Y darle paso también a la
1: flexibilidad,
0: o sea, uno en la vida en verdad es muy cambiante, lo que te parecía súper importante ayer no es tan importante hoy y hoy tienes otras prioridades, entonces uno definitivamente no va a ser siempre 100% coherente entre lo que pensaba ayer, entre lo que pensaba hoy y yo siento que eso es parte de la vida y uno tiene que ser condescendiente con uno mismo en ese sentido. Entonces ahí se engloba lo del balance, o sea, es entender que uno no puede poner como todos los huevos de la felicidad en una sola canasta, ¿no? Eh, uno tiene que ser obviamente responsable académica y laboralmente, uno tiene que ser, eh, pues, uno tiene que darle tiempo a su familia, darle tiempo a sus amigos, no sé, darle tiempo a hacer ejercicio, a salir hacer otras cosas, como, yo siento que entre uno más, como, disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer, como que más partes de su personalidad se pueden, como, dar a
1: conocer, ¿no?, o se pueden disfrutar. Es que yo creo que ese es el punto, yo creo que la cuadrícula, más que ser una cuadrícula, es como unas esposas, o sea, te tienen atadas de manos y de mente. Eh, a, a vivir una realidad que tú mismo te creaste para ti pero que de pronto más adelante ya no compagine con lo que quieres para tu vida pero como no eres flexible y no estás abierto al cambio simplemente te, for te, o sea, te forzas a estar dentro de un molde en el que tú ya no cabes entonces, entonces no sé, me parecería interesante hablar un poquito y ya para terminar con qué te quedas tú de tu cuadrícula porque por ejemplo, yo de mi cuadrícula me quedo con tres cosas que me parecen vitales para mí, o sea, para yo vivir la disciplina, la organización y el nivel de responsabilidad y de compromiso con el que uno asume las cosas que de verdad cuando uno decide meterle el hombro uno de verdad le pone el empeño y mucha gente de pronto no, no hace ese tipo de cosas porque, no sé simplemente no les motiva o no, no les apasiona eso, pero por ejemplo con algo que yo ni siquiera quisiera yo volver a ver, es como la la autoexigencia y la inflexibilidad con la que yo me exponía a hacer X o Y cosas a como diera lugar. Entonces, uno dice, listo, alcanzo mis metas, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿bajo el precio de qué? Entonces, dime tú, ¿con qué te quedas y qué desechas completamente?
0: Súper valioso. Yo siento que yo me quedo con... Sí, o sea, mi disciplina y... Definitivamente no sería lo que soy hoy sin mi cuadrícula, o sea, cada paso ha sido fundamental para llegar a ser la persona que soy hoy, pero desecho lo, exactamente lo que tú dijiste, la inflexibilidad y también la estrechez, o sea, toda mi persona, todo mi ser, con todo lo que soy, no cabe en un cuadrito tan chiquito como lo que es la cuadrícula y además
1: está cambiando todo el tiempo. Además de que de, o sea, de todas las cuadrículas sale algo positivo si uno sabe de pronto cómo rehabilitarse y salir de ella. Mira que de la cuadrícula salió la cuadrícula, entonces no todas las cuadrículas son malas al final.
0: Esperamos que el capítulo de hoy les haya gustado muchísimo. Espérenos en los próximos para hablar de temas también súper interesantes.
1: Un abrazo para
0: todos.